0: Atos 8, 26 a 40, tem um encontro muito interessante entre um diácono, e a gente vai falar um pouco sobre ele, e um líder etíope, e, e o texto é, é muito rico para a gente refletir essa manhã. Você lê para a gente, Gans?
1: Um anjo do Senhor disse a Felipe vá para o sul. Para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza, Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ela tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta no caso, ele. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O um homem respondeu, como que eu posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado era essa a passagem das escrituras que ele estava lendo ele foi levado como ovelha para o matadouro como um cordeiro mudo diante dos tosqueadores não abriu a boca foi humilhado e a justiça lhe foi negada quem pode falar de seus descendentes pois sua vida foi tirada da terra o eunuco perguntou a Felipe diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então Eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede se você crer de todo o coração. E Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as Boas Novas Ali, e em todas as cidades, ao longo do caminho, até chegar a Cesareia.
0: Que Deus ilumine a sua palavra. É, esse, eu não sei se você está familiarizado com esse texto, esse texto, a gente tem Atos, que é a expansão da igreja, e logo no começo, o evangelista Lucas, ele vai escrever como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre os discípulos, eram 70 mais próximos ali, que estavam, viram Jesus, estavam na oração, e eles receberam, esse Espírito aonde eles tinham ousadia, o Espírito de Deus. Deus começou a morar depois que Jesus providenciou essa, essa libertação dos pecados, com a cruz e com a ressurreição. E a igreja começou a se expandir ali em Jerusalém. Eles estavam lá. E Jerusalém é uma cidade que, igual São Paulo, que vinha gente de tudo quanto é lugar, e tudo quanto é língua Principalmente nas três grandes festas anuais que eles tinham E essas festas eles recebiam muita gente E sempre que tinha essas festas A igreja crescia Só que aconteceu o seguinte a, As viúvas que precisavam ser atendidas Porque uma, uma mulher naquela época quando ficava viúva Ela não tinha trabalhado e não era remunerada Ela trabalhava muito, mas não era remunerada Então ela precisava de ajuda do Estado e igreja que era o que acontecia. Como a fé cristã estava rompendo com o templo, aquelas mulheres elas precisavam das igrejas locais, da ajuda. E houve uma reclamação, uma acusação até, um, de certa forma, séria, que as viúvas que não falavam hebraico, que não falavam o aramaico ali, que era de falar grega ou falar estrangeira, estavam ficando desamparada, última na fila. E é um principalmente para Lucas escrevendo isso como historiador, ele está ele olhando assim e ele é um gentil. Então ele está escrevendo como é que isso pode acontecer na igreja depois de tudo que Jesus falou, que não há diferença entre ninguém. E aí os apóstolos levantaram e falaram, vamos escolher entre os 70 é, pessoas que vão ser, tipo os pastores, as pessoas que vão acudir a essas pessoas, mas não é só... Às vezes a gente traduz aqui como diáconos, né? Só, no sentido, só servir na parte alimentícia ali. Cuidar das cestas básicas. Cuidar das cestas básicas. Mas a gente vai perceber, ao longo, eles escolhem sete, que esses sete começam a pregar mais do que os apóstolos. Pelo menos no olhar de Lucas, eles começam a destacar. Primeiro Estevão, que vai ser o primeiro mártir da igreja. E depois esse tal Felipe, e esse Felipe é demais como Deus usa ele, e eu acho que a gente até fala pouco, né, Gus, dele, porque ele é um cara que vai nas duas fronteiras, cumprindo assim o mandato de Jesus de ir pregar os evangelhos até os confins, ele vai primeiro para a primeira fronteira, que é Samaria, que ainda é Israel, mas é uma fronteira teológica, vamos dizer assim, onde as pessoas não estavam querendo ir, ele vai lá, e lá ele prega para multidões, e multidões se convertem, ele vai batizando muita gente, há um grande avivamento, é o que a gente diz que aconteceu lá, tanto que os apóstolos têm que subir para legitimar o que estava acontecendo, então eles vão lá colocar a mão, e aí o Espírito, e é onde o texto começa, chama ele para outra fronteira, Falou agora desce em direção a, ao Egito, a África, ali no caminho de Gaza, e você lá vai na outra fronteira fazer o meu trabalho, então ali é, Felipe é o primeiro apóstolo, no sentido da palavra, que é o, o que começa o novo movimento de igreja, nas fronteiras, ele é o que vai. Ele, não, ele, ele desce, e é interessante que o Espírito manda ele ir e no caminho ele encontra esse etíope. Eu acredito, já revelando, talvez. É, já, já revelando o spoiler da, da, da pregação toda. Existem dois movimentos que eu acho que deveria ter no, 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 teu, no teu coração, na tua cabeça, para esse ano. E, e esses dois movimentos estão nas duas figuras do texto que a gente leu. Nós temos que ser um pouco igual Felipe e um pouco igual Etíope. Uma das grandes dificuldades da interpretação bíblica é que quando a gente lê, a gente não sabe direito aonde a gente se encaixa no texto. Então, às vezes, você vai ler esse texto falando, eu tenho que ser igual Felipe. E tem mesmo. Felipe está evangelizando, ou está, pelo menos, dando as boas novas, explicando Jesus para esse etíope. Um Mas nós...
1: O Espírito Santo, né? É, ele, ele já conhecia, ele viu o que aconteceu.
0: Esse, esse etíope está numa terra muito distante, está vindo adorar, ele é um adorador. Só que nós devemos ser igual o etíope também. Então, que esse ano nós possamos ter dois focos. Aprender mais do evangelho com alguém, Ensinar mais o Evangelho para alguém. E é esses dois movimentos que eu quero tirar como ensinamentos para a gente ter como esse primeiro culto do ano, aonde a gente vai é, poder pensar sobre, é, sobre como devemos caminhar. Eu, eu, eu não vou ser bem claro para vocês, quando eu estava preparando, eu não sabia qual escolher primeiro. Aí, geralmente, eu, eu, eu peguei o, o etíope. Vamos, vamos começar com o etíope? Vamos não? começar por aí. Com o porque assim. Estava pensando, como é que acaba legal? Porque tem que acabar no alto, no né? Alto, Você sabe sim. como é que é. Então, vamos falar sobre o etíope. Esse, quem era esse etíope? Do nada, aparece um eunuco eutíope. A gente gosta de destacar o eunuco. Ele é um cara muito importante, porque Lucas fala que ele é importante. Ele não é só um eunuco de uma rainha. Ele é, na verdade, um, um tipo, um general. Vou dizer que se fosse pegar aqui... Ele é um cara que é o, o, o qual que é o nome do nosso ministro da, da economia? Ele, ele é o um Paulo Guedes da, da Etiópia, porque ele é o cara do tesouro.
2: Ele é o cara ó, que cuida. A comparação coitado do cara.
0: De quem que vocês estão falando? Coitado de quem? <risos> de já tá Com <risos> certeza, Netinho. <do YouTube.
2: risos> é,
0: é. Mas ele tá. E a gente já
2: começou falando mal. Né? É, não.
0: Então vamos começar o ano desse jeito. Aqui ele está expondo a palavra. E aí a gente, a gente... Ele era um cara muito importante. Era um cara é, que cuidava da, da riqueza de, da Etiópia, que era, que era um lugar rico. É, e ele, a Bíblia... O Lucas, é o que a gente tem da Bíblia? Fala que ele era temente a Deus. Ele não é um gentil. Porque Lucas vai dizer que Cornélio é o primeiro gentil que recebe o Espírito Santo. Então, ele é, de certa forma... Ah, é, um, um devoto a Deus ali do judaísmo, ele já tinha isso, tanto que ele foi para Jerusalém, foi adorar, foi provavelmente dar uma oferta especial, e na volta, só que daí ele fala assim, há anos eu sou, vamos dizer assim, judeu, é, da diáspora.
2: É, e Marcos, tem uma, um detalhe aí, né? Nos, ah, falam que a, aquele encontro lá atrás que teve da rainha de Sabá com Salomão, Uhum. Sabá provavelmente era essa na região Etiópia. aí. Isso. E talvez daquele encontro de Salomão com essa rainha, para quem conhece o Antigo Testamento, sabe que teve, é, geraram alguns judeus daquela região. Então, talvez seja por causa disso. Eu sei que até hoje tem na Etiópia judeus etíopes. Sim, etíopes, sim. Que fala?
0: É etíopes. É. E, 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 na verdade, ele veio e ele está voltando. E ele está voltando numa carruagem. Então, mostra que ele tem toda uma... Uma um aparato, equipe, um aparato, estado, né? tudo. E naquela época só se lia em voz alta. Poucos lia, menos de 2% da população lia, e se lia em voz alta. Mostra que esse homem era muito preparado também. Porque ele começou a ler os profetas. E aí ele estava lendo Isaías e acontece algo interessante que eu queria destacar para o nosso ano para servir como ano. No versículo 31 ele, depois que Felipe se aproxima, ele fala assim, a frase dele é assim, como posso entender se alguém não me explica o que está acontecendo? E eu acho que, que esse homem, ele poderia muito bem, porque é interessante como Felipe vai se aproximando, a gente vai falar de Felipe, e, e Felipe se mete numa, carro, numa viagem, faz, sabe assim, você está entendendo? Cara, do que que... Por que você está entrando nessa minha, <risos> no meu, no Quem meu cortejo? Convidou. Quem é, te convidou? É,
2: parece que nem estava parada a carruagem. Ele fala assim, Ele estava correndo em direção, em direção à né,
1: carruagem.
0: Assim,
2: né? Uma coisa, ele está é lendo alto. uma cena dramática assim. É uma, é
0: uma cena interessante porque ele está lendo e alguém pergunta: você está entendendo? E ele e ele fala: como é que eu posso entender
1: se ninguém me explica? É um nível de umidade é uma... interessante, muito né? Muito grande. Porque ele já devia ser, como você disse, entre os 2% que, que sabia ler. Esse cara era de um reino. Esse cara era instruído. Esse cara é importante. E ele, em algum momento, dizer assim, tipo, me explica aí, né? É, é um, e e, e um Lucas... Puro, maluco
0: correndo na, na, é. na, do lado do carro, né? Assim. E Lucas está fazendo um paralelo com uma história que vem antes, com o próprio Felipe, que é o Simão o Mago, que ele tem muito orgulho então, Verdade, esse paralelo que ele vai fazer, vou trazer dois personagens, a gente só está vendo o segundo, mas que a
1: humildade nos leve, que nos leve a, a lição disso. Dentro é, é, desse parênteses, esse Simão mago, para quem não lembra da história, é, o cara era, ele já tinha um certo poder ali, meio que um charlatão, um cara assim, e aí os discípulos vêm, começam a fazer curas e milagres, e ele fala assim, Pô, eu gostei desse negócio. Quanto aí. custa? Quanto custa. Eu quero saber fazer esses <risos> truques que vocês fazem também. Então, é o contrário. Alguém que se achava já, cara, eu sou tão bom que eu estou vendo alguém fazer um negócio e eu compro. Quanto que é? Eu pago isso aí, é. né? E, e 200 anos depois, é, ainda tem relatos que Simão era um tipo
0: de semideus lá em Samaria. Então, você vê como tinha é, essas duas figuras, mas o importante uma é a gente... Uma figura de orgulho
1: e agora essa figura agora é de humildade. E de humildade.
0: E, e esse, esse eunuco ele está trazendo uma lição para nós para 2022. Que, que nós possamos ter esse coração que saiba que precisa aprender mais da palavra de Deus e de Deus, das coisas dos céus. Esse é um coração que pode estar... Tá, gente, a arrogância o orgulho, ele pode estar tá num coração de alguém que não sabe nada ou de um doutor. Não, não acha que é só os que sabem muito, que vão ter esse tipo de coração, porque é um estado de espírito, a gente diz que é um estado de espírito, e literalmente é o espírito ali, do sopro da vida, que você fala, eu preciso mais, que 2022 a gente possa estar igual esse homem, aceitando novos professores, é, eu fiz uma caixinha de perguntas lá no, no, no Instagram, nessa virada, falei, pergunte coisas da minha vida, né, assim, de a minha vida. vamos conversar, não vamos falar de teologia, e alguém colocou lá, achei interessante, quem é o seu pastor, Marcos? Eu, eu Quem é o meu pastor? Eu tenho. Eu, né, eu, né Marcos? Tenho meu pastor. Lógico é o Gustavo que está aqui. Mas, assim, eu tenho, eu tenho alguns pastores, né? O meu pai é um pastor que é o meu pastor. O, querendo ou não, os pastores aqui são pessoas que o tempo todo falam, Marcos, você vai se machucar se você continuar desse jeito. Ou, você eu tá lembro. Indo muito bem. É, Marcos. você está indo bem. Não posta nada sobre isso. Eu sei que você. Eu então, eu, eu tenho ouvido aqui. E é interessante, como é que é? Sem ser a gente, quem é o seu pastor? Quem são pessoas que estão caminhando perto de você, que você fala, essa pessoa pode me explicar. Como é que eu vou aprender se não explico? E aí no versículo 30, 31b, na segunda parte, ele fala assim, assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Eu acho isso demais, porque o cara está conhecendo agora, Felipe. e Ele entra e fala, eu, como é que eu vou saber se eu... Se eu não sei. Ele está lendo uma passagem complicada.
2: É que convidar pelo... alguém para subir no carro, né?
1: É, e não é só isso. Ele é responsável pelo tesouro, cara. Quer dizer, isso pode ser algum golpe aí. Algum... É. Eu vou pedir um sequestro aqui, uma coisa, porque esse cara aí, eu sei que se cavar, a gente. Ah, então... e, e,
0: e é interessante, o, o, o capítulo, se eu não me engano, ele está lendo Isaías 52, e
2: esse capítulo. 53, 53.
0: Ele, esse capítulo esse trecho, tradicionalmente não é não é visto como é, messiânico foi Jesus que inaugura isso. você fala esse texto fala sobre mim porque é o servo sofredor o que o que eles viam como Messias era a glória era o rei e aí é, eles viram em Jesus sofredor e ele está pedindo, me explica, porque isso é, é novo.
2: Eles interpretavam como, até hoje, né? acho que alguns judeus interpretam como se fosse a nação de Israel sofrendo no exílio. É um o servo sofredor e Jesus fala, não, eu sou esse servo. Né? E eles
0: têm razão, viu?
2: É sim, a nação sim.
0: e é Jesus. Uhum. Que não é, é a uma, própria um... na,
1: a nação, né? vamos é, dizer assim. Jesus é o que verdadeiro Israel. Israel ser, Jesus é quem foi, né? Assim. Isso. E aí, isso eu acho que é uma... Uma
0: outra coisa que a gente poderia entrar em 2022. É, com esse espírito de coisas práticas. Ele fala assim, cara, você sabe? Eu estou vendo que você sabe, você pode me explicar? Então, sobe aqui. Eu acho que falta isso um pouco na gente, no coração aprendiz. E, e aí vem as metas de virada de ano, que eu acho que é interessante. É, eu acho que às vezes falta a gente determinar pessoa, local, hora e data para aprender. Eu acho que é interessante, e isso eu aprendi numa missão que eu fiz parte, chamada CEPAL, Servindo Pastores e Líderes. E lá na CEPAL eu pude aprender que, discipulado, você tem hora e data. Senão, não é discipulado. É um, um bate-papo. Mas se você quer aprender de forma direcionada, eu, é, você tem que falar para a pessoa que você acredita que pode te ajudar, falando: me ajuda, vamos. tem um encontro uma vez por mês, ou a cada 15 dias. Tem aquele fundador da, da Batista do Morumbi, eu aprendi com ele, qual que é o nome que ele é falecido, vocês podem me ajudar. É Ari, Ari Veloso. Ari Veloso. O Ari Veloso, uma vez, eu estava entrando na Cepal, e ele já estava saindo da Batista do Morumbi para plantar uma igreja mais no sul, e ele falava assim... É, comigo eu, ele vivia discipulado um a um era o que ele mais gostava só que ele falava assim eu tenho e ele é daquele vamos dizer assim ele era da velha guarda no old sentido school. que tinha ou discutia tarefinha você encontrava com ele, ele dava tarefinha para você e aí ele falava que o, ele tinha uma agenda tão difícil com tanta gente que se a pessoa não faz, não fizesse a tarefinha duas vezes ele falava fica um ano sem fazer Veio discipulado isso que você quer, Pensa, né? vendo que é isso que você quer e se você quiser, a gente conversa depois. A pessoa ficava desesperada, não, não, não fica aí. Porque ele falava assim, o meu, eu quero discipular, essa é a minha vocação de vida, mas meu tempo é pouco e eu quero realmente fazer com quem quer. Que não precisa absorvente. ter tarefinha necessariamente, mas o que eu quero dizer é que esse eunuco, ele, ele teve um, um, uma proposta clara. Senta aqui e já que você está andando para aquela direção, eu te dou uma carona, eu te ajudo e você me ajuda numa aula explicando Isaías. E eu acho que a gente falta um pouco disso. Talvez, senhor, é muito fácil a gente virar, senhor, eu quero ter um coração de aprendiz. Tá, e Deus está falando que eu estou te colocando gente capacitada na comunidade da vila para caminhar com você e nada acontece. Você não toma uma decisão clara. Tem
1: um, tem um então, exemplo disso. Falem, não falem. Não, é um exemplo de confissão de pecado. Pode confessar, não? Aqui não. Pode, pode. <risos> ah, então tá não seja muito feio. Não, tá bom. Não, é, essa coisa, por exemplo, para mim, da, da saúde é uma coisa. Sempre fala, não, eu preciso cuidar melhor da minha saúde e tal, né? E, enfim, ah, eu preciso ir no médico, preciso fazer uns exames, faz tempo que eu não faço. E aí fica nessa, cara, eu preciso, seria bom, seria ótimo. Porque às vezes a gente tem isso com a escritura, né? Você tem essa coisa de tipo, não, seria muito legal se eu aprendesse mais, se eu lesse mais sistematicamente algum livro, é, tivesse algum curso, alguma coisa assim, né? E aí a, a questão que o Marcos está trazendo é muito legal, porque é como se fosse assim, cara, tá, eu agendei o médico? Eu agendei o exame ou eu estou só assim, não, tem que fazer, né? Tem que fazer, a Flávia me cobra, mas aí quando eu vejo, tá, passou um tempão, antes era pandemia e agora, qual que é a desculpa, entendeu? Então, às vezes é essa coisa
2: assim que... Eu... O, o, o que eu ia comentar também é que assim, né, a gente fala sobre o ABC da fé, né? Ah, o Evangelho é o ABC, é o comecinho, é o início. Mas o Tim Keller, né, um dos teólogos que a gente mais gosta, o assim, pastor ele fala assim, ó, o evangelho ele vai de ásia, é do início ao fim. O evangelho é algo que engloba toda a vida do, básico, do cristão, avançado, do discípulo né? de Jesus. né? Então, às vezes, a gente está num coração, né, né Marcos Sainz está falando, que a gente fala assim, ah, não, eu já sei isso daí. né? E, e Só que viver o evangelho e compreender a profundidade do evangelho na nossa vida ela é, 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 engloba toda a vida cristã, não é algo que você já sabe só de você ter ouvido uma pregação ou ter aceitado a Jesus lá atrás. né Então, é, é o tipo de humildade que a gente tem que ter de entender que para viver o evangelho, para compreender a profundidade do evangelho e como ele se aplica no nosso dia a dia, exige uma, um discipulado aí eterno. é
0: A gente confunde, um dos erros da igreja moderna é achar que o evangelho é para entrar. A entendi o evangelho, aceito, pronto, estou dentro. Agora vamos para outras coisas. Não, outras coisas não importam. O que importa é o evangelho. E isso leva a terceiro movimento desse, desse etíope, que eu acredito que é importante. Que ele fala o seguinte no versículo 36, dá uma olhada na sua Bíblia, ele fala assim, Olhe, aqui a água que me impede de ser batizado. Isso é algo maravilhoso, porque ele é, é a proatividade já é um a judeu, já é um temente a Deus. Ele está ali, ele é um cara de autoridade, ele acabou de entender ali, a palavra mostra o tanto que ele acreditava na, na Bíblia hebraica ali, no, no que eles tinham na, na época. E aí ele olha assim: tem um. Tá, você está falando de batismo, de entrar nesse reino de Jesus e tudo, tem uma água ali. O que me impede de você Vocês sabem que toda vez que eu vou fazer um batismo, eu tenho medo dessa frase? De alguém levantar daqui assim, eu não devia ter dado essa ideia. Agora, é, fica... agora gente Tem avançando. água, eu aceitei Jesus, o que me impede de ser batizado? E a gente tem todo um. Tem que fazer eu, as classes, quero ver. O tem dia que, que tiver. Com os pastores, é, a gente tem a que a tá muita coisa, tem que fazer classe, tem que ficar um tempinho assim para ver se é isso. Mas na verdade, no fundo fundo, a no resposta dele, tem que ser claro, igual a Felipe. Né? Ah. É, se você confessa Jesus Cristo, você está entendendo o Evangelho? Tô... Então vem, meu amigo. Deus, eu sei que eu vou ter problema o dia que fiz, então ah, não vai. faço, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que é isso, esse cara, ele, ele rompeu um sistema, ele rompeu, assim, um...
1: Ainda ele mais chega... que era um eunuco, que a gente não entrou nesse detalhe. É nem, nem, porque, é assim, geralmente é a gente fica tanto nisso, é, né? Na cultura hebraica, para quem, não, né, de alguma forma, não chegou a ouvir as outras pregações sobre é. isso, essa questão, o eunuco não tinha como participar de muita coisa do que acontecia na religião hebraica. Então, até acho que a pergunta vem daí, o que impede é como é. se fosse assim... Tá, eu sei que aí, onde que vai chegar no mais? Onde que vai é. chegar naquela coisa? Então, mas você como você é, isso, é alguém... Isso,
0: isso é, é. é, porque você, o, você a marca do judaísmo filme. é no pênis, é na circuncisão. E, e esse não pode ser que ele seja uma pessoa que foi castrada de, desse órgão e ele não podia ser um judeu legítimo. Mesmo assim, ele não poderia entrar no templo, mesmo que ele porque tivesse Porque é mutilado, se assim. foi outro tipo de mutilação ele não poderia frequentar o templo, porque não pode entrar pessoas mutiladas no templo. De qualquer época, jeito, quando ele sabe... Né? Peraí, existe um novo tipo de entrada nesse, nessa adoração que eu quero, que eu sou, eu posso? Tipo, e eu tô o que me pede, certo. Porque eu, é. não vou, eu não vou esperar outra festa anual para ser batizado lá em Jerusalém. Eu quero agora. Eu acho isso que... que a lição aqui é busque sempre o outro passo na fé, porque senão não se acomode. Eu... eu eu considero que 2021, ano passado, foi um ano de mudança na minha vida, porque eu me acomodei teologicamente, o Gustavo sempre falava, Marcos, vamos fazer uma pós, Cara, me dá uma preguiça quando alguém fala de mestrado e, e doutorado, ficar fico assim, gente, ai, sabe assim? E aí, por estar muito mais em casa e a segunda onda veio forte, eu comecei a estudar muito mais os, os hebraístas, que a gente chama, quem tem o Antigo Testamento, e... E eu percebi que na minha formação eu negligenciei o Antigo Testamento. Eu li tudo, eu acredito, mas eu dei um foco, é lógico que a gente gosta de Jesus no Novo Testamento, e aprender o, o Antigo Testamento, a gente ver que tinha coisa... melhor Jesus. Ampliou tanto, e aí eu tomei uma decisão, eu comecei a fazer cursos... É, regulares, que, de, né? Regulares, como se fosse de, de horas e horas, era uma pós-graduação nos Estados Unidos, como se fosse de... Já estou numa segunda, só sobre... O, a bíblia hebraica e aquilo, é, é um passo que eu falei eu não posso não dar esse passo está aqui o curso, eu tenho recurso, a água. eu quero fazer exa ah, água, qual é o passo que você precisa dar em 2022 que você não está dando na fé eu estou dizendo porque a gente faz muito passo ah não, mas eu já sou crente, já estou indo na igreja, será que é isso que você quer de Deus? será que é isso que Deus quer de você? será que é isso que vai te satisfazer? Esse etíope, ele deu um passo, e ele colheu pelo passo que ele deu, porque ele foi batizado ali naquele momento que ele falou, não vamos, vamos esperar o processo não, eu quero, eu quero isso. Eu acho que falta um pouco dessa ousadia às vezes para nós, principalmente nós que somos tradicionais, é, essa ousadia de, eu quero mais, eu quero uma coisa diferente, Senhor. Eu estou eu buscando, eu quero dar esse passo. Mas além do, do etíope, nós temos Felipe. Felipe, ele poderia ter se satisfeito só em servir as viúvas, que foi o propósito dele. Como nós podemos estar satisfeitos só em estar na igreja, ajudar no Conte Comigo, ajudar na transmissão, ajudar nas crianças, mas. É, Felipe... o
1: trabalho é um trabalho digno e dá Super
0: trabalho. Super digno. E dá e... trabalho e tá bom. Assim, Se ficar só, só nisso, isso, já é. seria muita coisa a princípio, imagina. Mas o, o Espírito Santo mostra para Felipe que ele não podia ficar só com isso. Ou poderia ter mais. Porque a gente vai ver o Espírito Santo
1: levando Felipe. E não é uma questão de quantidade de coisa, né, Marcos? É o tipo da coisa né, que você faz. Às é vezes, isso. Poder ser sensibilizado para além daquilo que é a minha tarefa, né?
0: O Espírito Santo, ele, ele chega e, e fala, vai para Gaza, nesse caminho, que é a porta de entrada para a África. Ele está ali indo, ele poderia ter ficado em Samaria, porque teve um avivamento, ele seria o, o apóstolo de Samaria. Ele poderia ter ele ficado lá. ele começou
1: aqui o um negócio.
0: Mas o Espírito Santo fala, vai para outra fronteira. E aí, ele faz esse movimento no, no versículo 35, que eu acho que também é um movimento... Que todos nós devemos fazer, não só buscar mais Deus, mas entender que a igreja não é feita de ovelhas e pastor, eu ensinando ou a gente ensinando. Isso não é. Isso é o Antigo Testamento sendo tentado empurrar para nós no Novo. Ah, a igreja é um pastor, Jesus Cristo, só existe um pastor e esse pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu, eu, eu desculpo, mas eu sempre afirmo, afirmo aqui: eu não dou a vida por ninguém, eu estou tentando pela minha família. Mas assim, é, mas Jesus deu por vocês. Então, quem é o pastor da igreja é Jesus. E a gente tem a função de aprender com Jesus e ensinar os outros o que aprendemos de Jesus. E Felipe, ele tem entendido isso. Ele falou, eu não posso perder a oportunidade. E aí ele chega é, perto da carruagem, ele começa... É, na verdade, o Espírito fala, aproxima-se dessa carruagem e acompanha ele ouve o Espírito, ele começa a andar perto, ele fala, Senhor, por que, que você está mandando eu caminhar perto de uma carruagem da Etiópia? Não faz sentido isso. E aí ele ouve o cara lendo Isaías e aí ele toma a decisão. É, o Senhor entende o que está lendo e esse, essa frase, entendes o que lês, virou um clássico de livros de interpretação bíblica. entendes o que lê do Gordon Fee, Douglas Studes, que é um, um livro que eu gosto muito, eu reli esse ano, mas esse você entende que está lendo? Olha que coisa simples que a gente pode falar isso no trabalho. Pode falar para os amigos de academia. Pode falar em qualquer lugar. Você entende... É, sempre vai vir um papo sobre evangélicos. Porque ainda mais no país que a gente está. Sobre céu, sobre inferno, sobre... Ah, sempre tem, assim... Não sei quanto eu posso falar. Essa, essa, esse fim de ano eu estava num papo sobre espiritualidade com alguém que estava descobrindo algumas coisas de outras, de outras linhas religiosas. E eu, eu falava, você quer que eu explique o outro lado que você está decepcionado, mas que eu acho que pode ter coisas interessantes que você... E esse simples... Posso, posso te explicar? Eu acho que tem que ter essa ousadia.
2: Ô, é, Marcos, é, não sei se cabe esse exemplo ver o que você acha é, talvez o, o o etíope ele estava lendo o antigo testamento ali tudo bem é o antigo testamento é algo que a gente não vai acontecer com as pessoas no nosso dia a dia aqui em São Paulo né você não vai estar tá, pegar alguém na rua oh, lendo o antigo é testamento necessariamente né vai ser difícil acontecer isso é, mas talvez ele estava lendo ali como um artefato cultural né como algo da cultura ali que ele estava vivendo e, e uma das coisas que, por exemplo, a gente tenta no Ministério de Adolescentes é pegar essas, por exemplo, ah, o filme do Homem-Aranha. É um filme tal, ou qualquer coisa. Você entende o que está acontecendo aqui? Para você, você, o
1: que significa isso, né em outras palavras? E
2: talvez né? é isso que, é, é, esse texto pode levar a gente a isso. né A, a pessoa, às vezes, está vivendo ali no nosso dia a dia. Alguma coisa no seu trabalho, algum amigo, alguma coisa que está olhando para aquilo e você... Ser analisar a partir do evangelho, analisar a partir de Cristo a própria cultura, né? E isso ser uma forma de você direcionar a pessoa para o evangelho.
0: É, e é isso que a Glocal fez muito tempo, e a gente Sim. faz. Esses tempos, eu tava, alguém estava falando de horóscopo para mim, eu falei, ela perguntou a pessoa, você entende? Eu falei, entendo. E aí, ela falou, mas, ah, você entende? Você passou? Eu pensei que você não, não, nem, nem acreditasse. Eu falei, depende do que você está falando. Eu, vou, eu posso falar um pouco sobre os sinais dos céus, que isso eu entendo, não sei se é a mesma linha que você está seguindo aí no horóscopo, não vou dar esses nomes, mas eu vou falar sobre uma estrela. Vou, vou, vou. E aí foi um passo para botar um diálogo, que eu acho que é isso. O evangelho, ele nos humilha a ponto de mostrar que ninguém sabe todas as coisas o suficiente, mas ele nos ergue no sentido de falar, o pouco que você sabe, você não só pode ensinar como você tem que ensinar. É essa zona de conforto que você tem que sair. Dizendo, ai, ah, eu sou muito... Ai, não... Não. É, é, essa pessoa... É, esse fato aqui me incomoda porque eu, eu pensaria, não vou incomodar esse, esse líder etíope. O que, que eu vou... Sabe, sabe, sabe aquele negócio de prega tempo e fora de tempo, que a gente fala, gente, inconveniente, já basta os outros evangélicos. Eu não quero ser esse. Então, por um lado, é isso. E esse sentimento, eu como pastor... eu. Sempre conto aqui para vocês, eu saio com os amigos meus não crentes, eu, eu não fico falando de Deus. Eles se incomodam para caramba com isso. E uma mas hora eles sempre, nenhum, ele sempre né? fala, Marcos, mas você não vai falar. Não... Isso aí o Marcos sabe, falei, quer que eu converse? E há, só há poucos anos para cá que eu comecei a ter, tentar ter, não sei nem se eu tenho sempre, um pouquinho disso de Felipe, que é, você quer que eu te explique? Você entende o que, que está eu acho que eu entendo um pouco e eu posso ajudar. E eu acho que Deus está desafiando você para 2022. Você olhar pessoas que estão caminhando com você, simpatizantes com a área espiritual ou incomodados que não estão encontrando a resposta nessa materialização da vida na, aqui na existência.
1: Ou que estão decepcionados com outras expressões da religiosidade. Com muitos. Que se fez em nome de Cristo. Né? E, a gente e, fala, é e talvez você fale assim, testamento. você... Você quer ouvir um, o que eu entendo sobre isso? O que eu sei, como se fosse dizer assim, né? Eu não sei muita coisa, mas o que eu sei é mais ou menos... Essa, sobre essa parte aqui, eu poderia dizer algumas coisas. E essa
0: pergunta é totalmente ante o que a gente encontra nas redes sociais, porque as redes sociais estão cheias de gente dando opinião sem a gente ter pedido. É aquele negócio, se eu tivesse alguma coisa, eu teria pedido a tua opinião. Mas essa, essa sugestão é... Eu posso falar... Olha só... Numa cultura que todo mundo dá opinião sem, sem, pedir. sem pedir... Você oferecer fica assim... A pessoa fica até assim... Eu acho que eu quero... Você não deu Agora opinião sem... o pé. Sem, 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 e, e é interessante isso... E o, e o texto fala o seguinte... Então Felipe começando... Com aquela passagem da escritura que ele estava... Anunciou-lhe... As boas novas do evangelho... E é isso Zé... Que eu acho que você pegou na mosca... Felipe não falou assim. Oh, você já começou errado. Esse texto não tá. Vamos começar em Gênesis. Vamos, vamos começar em outra coisa. Ele fala o seguinte. Ele vai, ele começa do ponto de partida do que aquele cara sabe. Da realidade dele, ali. E, da realidade dele e leva para Jesus. Por isso que eu falo. Talvez a realidade, é, como eu contei a experiência, é sobre na no horóscopo ali. Eu falo, vou começar nessa realidade. Eu vou tentar puxar a minha. Ou a realidade é política mesmo. Fazer o quê? Você está nessa? Eu quero puxar uma coisa maior, muito maior do que essa discussão que você está perdendo familiar, chamado política. Existe um negócio chamado reino de Deus. E, e, e qual é? É isso que a Glocal fazia. A gente chamava. Eu estava vendo sobre os nossos encontros. A gente puxava. Teve uma família que chegou aqui. A gente sempre pergunta: Como é que vocês vieram parar aqui na vila? Ah, a gente viu uma Glocal sobre Mozart e Jesus e falou: O que, que isso tem a ver? e aí a gente foi
1: cético nesse sentido não tem nada a ver
0: e aí a gente, pela graça de Deus conseguiu falar, ó, isso tem um pouco a ver e a gente já usou Marx já usou Harry Potter já usou tantas coisas são mais de oito anos fazendo tarantino, paralelos como a gente diz, é Tarantino <risos> e a gente desafia, não, eu tenho certeza porque Deus tem a sua graça espalhada não tem nenhum assunto que em algum lugar desse assunto não tenha uma ponte que leva ao Evangelho. Assim como todos os caminhos levam à capital Roma, como se dizia. Toda a verdade, mesmo que na poeira, ela vai levar a verdade sublime do Evangelho. Por isso que eu não tenho medo de dialogar, de conversar. E você tem que em 2022 entrar nesse mundo espiritual. Onde você não tem medo de conversar. Onde não tem medo de dialogar. Onde não precisa brigar. Só precisa Conversar e falar desse ponto, assim como o Felipe fez. A partir do texto, ele explicou as boas novas. E nem provar que está certo. Você não precisa provar que está não, certo. Não isso tem... é muito
1: libertador. Você pode falar daquilo que faz sentido para você.
0: Exato. Eu, eu, e isso eu tenho experimentado. Não ter que provar que está certo. E, e, e muito provavelmente você não está certo em tudo.
1: Assim como o nosso, né? isso. a gente como pastor... A, já... gente,
0: a, a tendência da religião é a gente achar que a nossa doutrina salva. E aí isso é um ídolo diante do evangelho. Porque diante você não está aqui para defender a doutrina presbiteriana, você está aqui para falar de uma pessoa chamada Jesus. É lógico que a gente caminha através de uma doutrina, mas não é ela que me salvou. Cuidado para não inverter a ordem. É, gente. porque aí a gente começa a matar Jesus para defender a doutrina para matar os nossos irmãos, os nossos familiares.
1: Para ver quem está certo. Ver quem e eu tem... vejo
0: mais igreja brigando com igreja do que igreja falando de Jesus. E por último, e aí eu encerro, gente, talvez esse pensamento sobre como nós devemos buscar alguém para nos ensinar, mas temos que ter intencionalidade para sermos discipuladores de pessoas novas. É, no último versículo, o, é, ele, o Felipe disse, você pode se crê de todo o teu coração. O que que impede Deus ser batizado? E aí Felipe olhou assim, gente, eu não está aqui, eu, eu não sei, se, se, será que eu tô com? Eu posso? Pode? Ele olhou, ele Felipe ele dá declaração, tanto que alguns colocam que essa declaração é até posterior, porque é uma declaração tão formada, tão maravilhosa no sentido da doutrina, porque ele fala, não, se você crer no seu coração, é a única coisa que basta. Pensa bem, no judaísmo você precisava ser circuncidado, passar por escola para aprender, fazer tanta coisa, comer a comida certa, guardar o sábado, você precisava tantos processos para entrar, que isso falava, daqui a um tempo você entra, e aí ele chegou e falou assim, se você crer de todo o teu coração, você pode.
1: E Minha resposta dele foi simples, né? creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso, eu creio, dizer... eu creio.
0: É isso, é o Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus, eu creio disso. Jesus é o Cristo, o ungido, que é o Filho de Deus, o verdadeiro. Porque toda vez pensava, Israel é o Filho de Deus, mas esse é o, é o que providenciou Israel seu Filho de Deus. Não tenha medo de pastorear, e evangelizar, aquele Felipe não teve, ele não foi pedir permissão para os apóstolos, ele falou, não, você pode ser sim, e a gente vai fazer, é interessante porque se alguém, se alguém te perguntasse isso, porque eu brinquei comigo, se eu estou batizando, vamos supor que um dia você no seu trabalho, alguém perguntasse, tá, eu quero ser batizado, o que me impede? aí às vezes a gente fica assim, ah, vou levar para a igreja, você vai fazer uma escola lá, vou levar para os pastores para ver o que eles acham. Quem me elegeu Jesus sobre a vida das pessoas? A gente tem que ter passos ousados de pastoreio. Eu sei que dá um medo isso. Porque esse foi o meu medo a vida toda. Ai, Marcos, tem alguém que me olha como pastor ou pastor? Isso é muito, isso é muito difícil. Bem-vindo ao time. Porque a partir do momento que você der um passo Começou a caminhar com alguém Essa pessoa vai te olhar Como uma autoridade espiritual E você não tem autoridade Para falar não, não, não Você pode falar Eu tenho muita fraqueza, você tem que falar Mas você precisa dar um passo o mais legal no final dessa história É que Ele é batizado O Espírito o leva é, E aqui não precisa ver milagre Onde não tem milagre tá dizendo Só que Aquele eunuco não viu mais, na vida dele, ele não sabe quem. O cara que batizou, que explicou, foi como um anjo para ele. Porque na vida dele, ele não viu mais Felipe. E Felipe, na verdade, não tinha chegado no propósito que o Espírito tinha mandado. O Espírito levou ele para onde ele precisava ir e eles tiveram esse encontro no caminho. Eu acho que essa é a grande, a grande, o grande movimento. Não é o que a gente vai falar no final de 2022 que importa, é como você vai viver o caminho de 2022. Quem Deus está colocando e o que você vai, como você vai interagir com a humildade do Etíope e com a autoridade de Felipe. Você não pode escolher um ou outro. Os dois são filhos de Deus e o Espírito Santo nos desafia para ter os dois. A autoridade de Felipe de no seu trabalho, aonde você está. Poder cessar o e-luz, seu pastor ser a liderança espiritual que precisa. Por outro lado, você também precisa da humildade do etíope de, na comunhão dos santos, olhar e perguntar. Eu preciso caminhar mais perto com pessoas que já estão caminhando há mais tempo para aprender mais sobre o Evangelho. Baixe sua cabeça que nossos desejos de 2022 sejam esses. Senhor, nós queremos parecer mais com o etíope, Senhor, com esse coração, mesmo, em, mesmo um homem rico, um homem de autoridade, um coração humilde, Senhor. Coloque esse coração humilde nesse ano, Senhor, na gente. Um coração de aprendiz, um coração que procura conhecer mais, de não achar que sabe tudo, Senhor, do, do Evangelho, de de buscar, Senhor, assim como os homens de Deus, as mulheres de Deus na, na Bíblia buscavam mais conhecimento, meditavam de dia e de noite. Nós queremos esse coração, Senhor, onde a gente tem metas claras, encontros marcados com pessoas que vão nos ajudar a crescer. Senhor, nos dá o coração também de Felipe, de entender o seu papel no reino, de caminhar junto com carruagens, de perguntar, você quer que eu te explique, você entende? De subir nas causas dos outros, na vida dos outros e, e, e caminhar junto, de ter um passo de, de fé, de, de batizar alguém que acabou de professar Sim. o teu nome. Que, essas, que essa autoridade, Senhor, e essa humildade caminhe com a tua igreja agora, Senhor. Que a Comunidade da Vila seja esse lugar, Senhor. De aonde estivermos cantando expondo a palavra, se enxergue humildade, se enxergue pessoas que estão buscando mais, mas também que se enxergue autoridade, Senhor, porque a autoridade vem do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, louvado seja o Teu nome, exaltado seja mais uma vez, mais um ano nas nossas vidas. Amém.